0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker. Eine schnelle Videoantwort gibt es heute auf eine Frage, die ist gestern bei uns in der Facebook-Gruppe aufgeworfen worden. Es geht um Bankerboni und Benkabonusse, Banker also um den Plural von diesem Ausdruck, den man ja ständig in den Nachrichten hört. Gestellt wurde die Frage von Martin und sein Anliegen sind seine Nerven. Er ist nämlich seit Jahren genervt von der pseudolateinischen Deklination, von Bankerbonus im Plural, also Bankerboni. Das geht ihm auf den Geist. Wir haben also ein Wort Bonus und das wollen wir jetzt in den Plural setzen. Und jetzt haben wir wieder die Alternative oder wir stehen vor dem Dilemma. Wir haben zwei Stellen im Gehirn, wo wir die Pluralform bilden können. Das Sprachzentrum und der Verstand. Aber wenn ich Stellen sage, meine ich nicht irgendeine konkrete Stelle im Gehirn, also Großhirn hinten rechts oder sowas, wenn man sich in eine Röhre reinlegt, dass man dann so schön rot aufleuchten sieht, wenn einer so vor sich hinfaselt, sondern das sind so Emergenzphänomene, das sind mehrere Regionen im Gehirn beteiligt. Das Sprachzentrum ist also ein Abstraktum, das ist also kein Ding, das man rausoperieren könnte und dann könnte man sich es ansehen. Genau dieselbe Entscheidung hatten wir ja beim letzten Mal, als wir es ums Konklave ging, der oder die Konklave oder bei den Wortzusammensetzungen Speisekarte oder Speisenkarte. Da gibt es eben die erste Bildung, die aus dem Sprachzentrum kommt, nach den Regeln der Grammatik. Da gibt es also Grammatikregeln, die sich dort bilden und es gibt noch ein paar andere Phänomene, die dafür sorgen, dass die Grammatikregeln in Schwung bleiben, dass die frisch bleiben. Analogie oder paradigmatischer Ausgleich zum Beispiel. Das sind so Phänomene, wo man was verwechselt. Das läuft alles nicht so mit dem Verstand ab. Das sind keine bewussten Irrtümer, also falsche Annahmen, sondern das läuft eher so auf der klanglichen Ebene, ohne dass man das mitbekommt. Und da würden wir jetzt zu folgender Pluralform kommen, nämlich Bonusse. Da brauchen wir also gar nicht lang rumtun. Es handelt sich um ein männliches Substantiv, der Bonus. Da sind wir uns wohl alle einig. Die Ad-Hoc-Erklärung wäre, dass das Wort auf US endet und es ist ein lateinisches Substantiv und die Enden sind nun mal meistens männlich. Manus zum Beispiel nicht, aber die meisten Substantive auf US sind männlich. Deswegen ist es auch im Deutschen männlich. Aber ich behaupte, das werdet ihr nachher sehen, wenn ich dann die Pointe verrate, die ich habe, dass dieses Wort auch männlich wäre im Deutschen, wenn kein US hinten dran wäre, also wenn es nur Bonn heißt. Und neue männliche Substantive sind heutzutage fast alle stark. Das heißt, der Genitiv würde Bonuses eigentlich lauten, also ein S-Genitiv wenigstens, der wird dann bei solchen Wörtern auf US weggelassen. Also man sagt auch nicht des Kommunismus, sondern bei solchen Wörtern aus dem Lateinischen lässt man es weg und man schreibt auch keinen Apostroph. Da sagt man also nur des Kommunismus und so, auch des Bonus würde man sagen oder Bonus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht schon Latein ausspreche mit dem kurzen o und da würde man dann auf den E-Plural kommen, weil das ist der typische produktive Plural für männliche Substantive. Und weil das hier auf ein S endet, da muss dann das S verdoppelt werden. Sonst würde man Bonuse sagen. Das würde dann auch nicht richtig sein. Es gibt auch andere, wie zum Beispiel den Zyklus. Da heißt der Plural Zyklen. Das würde aber hier zu Bohnen führen. Und das ist auch eher so ein bisschen früher in der Zeit des Neuhochdeutschen gewesen. Da hat man viele solche Ausdrücke, ins Deutsche, geholt. Auch Museum zum Beispiel sagt man Plural, die Museen. Das wäre dann Mischdeklination, es das heißt des Museums, der Genitiv im Singular, also, also ein stark gebeugter Singular, aber ein schwach gebeugter Plural. En ist immer schwache Beugung. Aber hier haben wir so wie bei Fundus die Fundusse und es gibt noch einige anders, der Zirkus, die Zirkusse, das sind die richtigen Plurale im Deutschen für solche Wörter. Das Sprachzentrum oder die Grammatik kann nur diesen einzigen Plural, den wir hier sehen, hervorbringen, weil das Sprachzentrum von der Existenz der lateinischen Sprache keinen Schimmer hat. Da sind wirklich nur so hart codiert die Regeln der deutschen Grammatik drin. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die zweisprachig aufwachsen, Kinder zum Beispiel, dass die die Sachen dann so durcheinander bringen, weil das Sprachzentrum gar nicht weiß, dass es in Wirklichkeit zwei Sprachen sind. Da wird dann ein bisschen umorganisiert sogar im Gehirn, damit das einigermaßen gut geht oder damit das richtig dann funktioniert, wenn die eher erwachsen werden. Und meist ergibt sich dann sowieso eine Asymmetrie für eine Sprache, die wird dann bevorzugt. Das wäre also das Sprachzentrum, da kann es also nicht Bonnie geben. Die andere Stelle im Gehirn ist der Verstand. Es reicht uns, das so Larifari oder so ein Ausdruck, der eigentlich ja ein bisschen schwammig ist, zu verwenden, weil wir ja nur wissen müssen, dass solchen Bildungen immer ein Motiv vorausgeht. Das hat also irgendwas mit Denken zu tun, das reicht uns hier aus. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine motivierte Bildung kann aus Kenntnis oder aus Unkenntnis entstehen und eine Unkenntnis wäre zum Beispiel in diesem Fall vorliegend. Da hätten wir Susis Friseursalon. Da denkt derjenige, der da schreibt, Susi ist ja ein Eigenname, weil er zu so wenig liest und sagt, man spricht ja ein S, aber wenn ich das jetzt direkt an die Susi anfüge, dann erkennt man die Susi ja gar nicht mehr. Deswegen setze ich mal ein Apostroph. Da wäre also der Apostroph motiviert gesetzt. Auch hier bei Pomfrit oder Hausgemacht. Das Prädikat wird hier bei in solchen Zusammenhängen, in solchen Milieus immer in Gänsefüßchen gesetzt, weil es ja das Prädikat ist, die Satz. Aussage, Das wird ja etwas gesagt, also muss ein Gänsefüßchen stehen. Oder Steve Jobs, da hat sich das dann schon ein bisschen verselbstständigt hier im Kopf. Oder das Euro. So ist es wie in der Tagesschau gesprochen. Die sagen immer das Euro und wenn die ehrlich wären, müssten sie es so schreiben mit einem Apostroph und dann einer Nullendung. Denn sie glauben, dass Euro ein Name wäre, was nicht der Fall ist. Und das könnte man nicht deklinieren. Dabei ist es ein ganz normales maskulines Substantiv, ein starkes und die haben im genitiv immer ein S. Und die Leute sagen dann auch zum Beispiel das Internet. Denken auch, das ist ja ein neues Wort, das kann man nicht deklinieren. Das war nur im Mittelalter so, dass man, und Wörter, die wir von damals haben, die deklinieren wir noch, aber alle, die später dazu gekommen sind, die lassen sich beim besten will nicht mehr deklinieren. Das wäre so eine Bildung aus Unkenntnis heraus. Das könnten wir auch bei Bonnie annehmen, das wäre nämlich der Plural, der aus dem Verstand kommt, dass es Unkenntnis ist. Jemand, denkt, es ist ein Substantiv auf us und das ist also dann Latein. Es kann nur Latein sein. Und da lautet ja der Plural auf solche Substantive auf us i. Deswegen sagt er Bonnie. Das widerspricht sich aber. Das kann nicht sein. Die Leute wissen da nicht, dass es Bonnie im Plural heißt, von lateinischen Adjektiven im Plural. I. Es ist also ganz sicher ein Motiv aus Kenntnis heraus. Die Leute denken, aha, es ist us, sie haben es irgendwo aufgeschnappt. Jemand sagt die Bonny. der Einer hat sich das mal ausgedacht. Und die anderen machen das nach, weil sie erkennen, das ist irgendwie Latein und sie wollen vorne mit dabei sein, wenn es ums Klugsein geht. Jetzt haben die Bildungen aus Kenntnis meistens das Problem, dass die Kenntnis falsch ist. Also, dass es sich um einen Irrtum handelt. Davor ist man dann also nicht gefeit. Der erste Irrtum würde darin bestehen, dass es im Deutschen eigentlich keine Substantive mit dem Plural i gibt. Jedenfalls in der Allgemeinsprache nicht. In der Fachsprache, in der höheren, gebildeten Sprache, da kann man so Ausdrücke wie Termini, Techniki hören oder sowas. Dann wäre dann eben I. Wenn man dann bewusst weiß, man spricht was Lateinisches und ist dann aus dem Lateinischen auch tatsächlich zitiert, dann wäre das richtig. Aber sonst gibt es eigentlich keine Plurale auf I im Deutschen. Da hätten wir dann zum Beispiel zwei Espressi bitte, sagt man in der Bar. Da ist dann der Wunsch da, dass man besonders Italienisch ist, aber das kann man sagen, wenn man due espresso sagt. Aber da ist dann auch wieder das Problem, dass man in Italien eigentlich nicht espresso sagt. Das war das Erste. Und das zweite ist, dass es das Substantiv bonus im Lateinischen nicht gibt in der ganzen Zeit. Das kann man ganz einfach rausfinden. Es ist nicht so kompliziert wie beim letzten Mal bei Konklave, wo man wirklich Ahnung haben muss, wie Latein gesprochen und geschrieben worden ist im Mittelalter, damit man sehen kann, dass es nicht aus dem Lateinischen kommen kann, sondern aus dem Italienischen kommen muss. Diesmal ist es eigentlich ganz einfach. Schlägt man auf und findet dieses Substantiv nicht, also braucht man es auch nicht Lateinisch in den Plural zu setzen. Jetzt ist zunächst mal die Frage, warum gibt es dieses Wort nicht im Lateinischen? Und ich gebe euch mal ganz schnell nur eine kleine Erklärung. Die werde ich aber in der Zukunft nochmal mit besseren Beispielen ausführlicher machen. Wir nehmen uns mal ein Verb umschlagen und zwar nur das Lexem. Also wir lassen die Endung weg, weil das ja schon eine Ableitung ist. Also nur die Grundbedeutung Schlag. Und wenn ich das jetzt zu einem Substantiv mache, kommt immer ein Maskulinum raus, der Schlag. Das ist nämlich kein Zufall, welches Genus ein Substantiv bekommt im Deutschen oder auch in den anderen Sprachen, die Genera haben. Wie das so Schmalspur-Germanisten gerne sagen, dass es so irgendwie in der Community entschieden wird, wo Mehrheiten entstehen und so, so was. Man kann das vorausberechnen, bevor überhaupt mehrere Leute das benutzen. Allein wie die Bedeutung ist. Hier haben wir nämlich in der äußeren Form kein Ableitungssuffix. Wir haben weder ein Umlaut noch haben wir hinten irgendwas dran. Dieser Schlag entspricht tatsächlich so wie Substantiv auf US im lateinischen Sinn. Also slagas wäre das dann im germanischen, das gibt es so nicht, aber so würde die Form dann lauten. Und das ist die direkte Substantivierung von diesem Lexem hier als Substantiv verwendet. Und wenn äußerlich in der Form her keine Ableitung da ist, ist auch inhaltlich, also in der Semantik, keine Ableitung da, während wir zum Beispiel bei der Schlacht... Sehen wir, da ist in der Semantik eine Ableitung da. Das ist nicht die direkte Substantivierung vom Schlag, sondern es ist das Abstraktum. Da ist die Ableitung und deswegen finden wir hier einen Ableitungssuffix auf der Ebene der Form. Das ist immer ikonisch. Ja, wir hatten ja ein Tutorial über die Ikonizität. Dem das. Und so kann man auch vorher bestimmen oder vorausrechnen, welches Genus ein Substantiv annehmen wird. Allein so, wie es gebildet ist. Und jetzt wundert uns auch nicht, warum es zu dem lateinischen Adjektiv bonus, bona bonum, kein Substantiv bonus, kein Maskulinum gibt. Weil es bei der Bedeutung gut keinen Sinn ergibt. Es gibt das bonum, das ist zunächst mal das Gute oder Dinge, die gut sind. Da wird das Gutsein auf ein Ding übertragen, das ist die inhaltliche Ableitung. Und deswegen wird äußerlich abgeleitet, es wird ein Neutrum-Suffix dran gesetzt. Und dann ist es eben Neutrum. Aber beim Maskulinum als direkte Substantivierung ergibt es keinen Sinn. Deswegen gibt es auch im Deutschen nicht der Gut. Es gibt das Gute, es gibt auch noch dann das Gut oder die Güte gibt es auch noch. Das sind alles inhaltliche Ableitungen und die sind auch formal abgeleitet. Und bei der Gut ist das eben, da ja, gibt es keinen Sinn. Bei solchen statischen Adjektiven wie Gut. Deswegen gibt es das Substantiv Bonus im Lateinischen nicht. Das wurde auch schon von jemand aus der Gruppe bemerkt. Es wurde zur Sprache gebracht in dieser Diskussion. Aber der hat leider versäumt, das sollte er beim nächsten Mal mal machen, dann rauszufinden, wo es tatsächlich herkommt. Denn den Leuten, die hier den authentischen Plural machen wollen, geht es ja darum. Die wollen authentisch da, wo das Wort herkommt, da wollen sie auch die Pluralform herbekommen. Und da sollte man dann immer nachschauen, wie lautet die Stufe direkt, bevor es ins Deutsche entdehnt worden ist. Also woher kommt es tatsächlich? Nur darauf kommt es an. Nicht, wo das ursprünglich herkommt, das Wort zum Beispiel Kaffee, das ist ein Wanderwort. Das hat sich einmal um die ganze Welt ist das gewandert, bevor es ins Deutsche gekommen ist oder wir hatten die Sympathie. Die ist von den Elementen her sieht es griechisch aus, aber tatsächlich ist das Wort erstmal ins lateinische und dann auch übers französische ins deutsche gekommen und deswegen ist die Bedeutung von Sympathie nicht die, die es im griechischen gehabt haben kann, sondern es kann nur die sein aus der letzten Entlehnungsstufe vor dem deutschen und so müssen wir auch bei Bonus hier schauen, wo kommt dieses Wort tatsächlich her? Und natürlich kommt es aus dem Englischen. Es heißt dort bonus. Es existiert wohl seit 1773 ist aus dem Börsenslang, das ist so in Opposition zu Malus. Und da sehen wir direkt von der Bedeutung her kann das nicht direkt von Lateinisch Bonus, dem Adjektiv, abgeleitet sein. Denn es bedeutet einen Extra oder Unexpected Advantage. Zum Beispiel eine Dividende, das ist auch ein unerwarteter Überschuss und der wird dann an die Anteilseigner ausgezahlt. Auch im Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften wurde das verwendet. Oder es gibt dann auch noch Christmas Bonuses, denn so lautet der Plural im Englischen. Das wäre dann der Plural, der aus dem Verstand ins Deutsche. Das müssen wir wegnehmen, das ist also... Nicht nur kokolores, sondern es ist eigentlich auch falsch, sondern es müsste dann die Bonuses heißen. und Mit englischer Aussprache, die Bonuses, so in etwa. Das wäre dann der richtige Plural aus dem Verstand heraus. Martin hat sich über die pseudolateinische Deklination aufgeregt. Naja, man kann sagen zu Recht, denn es ist ja nicht einmal Latein. Ich selbst reg mich über solche konkreten Irrtümer natürlich nicht auf. Ich habe mich jetzt schon so viele Jahre mit Sprache beschäftigt dass ich weiß, und ihr wisst es auch, wenn ihr Abonnenten dieses Podcastes seid, dass die Sachen häufig nicht trivial sind. Also sehr viele anspruchsvolle Zusammenhänge haben wir hier immer. Manchmal sind sie auch ganz einfach, und das ist noch heimtückischer, weil man sie sich dann klar machen muss. Man muss alles, was man als Annahmen so aufgeschnappt hat, in der Vergangenheit abschütteln und sich eine Sache mit völlig neuen Augen ansehen. und es auch gewohnt sein, das Rad immer wieder neu zu erfinden. Und das erwarte ich nicht, dass alle Leute, naja, dieselben Sachen sich gerne klar machen, die ich mir klar mache in meinem Leben. Es wäre ja auch ganz schrecklich, wenn man sich alles erstmal klar machen würde, bei all den Sachen, die es so gibt in der Welt, um dann ein fehlerfreies Leben zu führen und erst dann mit dem Leben überhaupt zu beginnen. Es wäre auch ein schreckliches Leben. Was mich allerdings aufregt, sind Attitüden. Und Bonnie ist eine Attitüde. Denn wir müssen uns erstmal klar machen, dass die Journalisten einer dem anderen das nachgemacht hat, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Und Fragen stellen ist eigentlich genau das, was wir von Journalisten erwarten. Das wäre der Kern, der Inhalt ihrer Arbeit. Und genau da versagen sie, sind sie nicht mehr in der Lage zu, die einfachen Handwerksmittel ihres Berufes anzuwenden. Stattdessen begnügen sie sich damit, die Genauigkeit, wir nennen das hier pseudo nach außen nur zu demonstrieren, also vorzugaukeln, mit Bonnie vorzugaukeln, dass man hier gebildet und präzise gearbeitet hätte, genau wüsste, was man da macht. Und in Wirklichkeit ist genau das nicht geschehen. Und das ist eine, ein gesamtes Selbstbild, das ganz viele Journalisten heute, ich weiß, früher ist das auch schon zum Teil so gewesen, das ist ja so kein Kind der neuesten Zeit, aber es ist typisch für den Journalismus, weil es auch natürlich ein Massenberuf ist, es ist mir natürlich auch klar. Aber wir haben hier am Ende noch einen kleinen Zeitungsartikel, der nennt sich Halters Sprachkritik ist aus dem Jahr 2009 und der beschäftigt sich mit genau der Frage, die wir jetzt gerade durchexerziert haben. Der wurde verlinkt in dieser Facebook-Gruppe bei der Diskussion und da kann man das nochmal ganz toll sehen, wie die Journalisten als Attitüde das, was eigentlich inhaltlich der Kern ihrer Arbeit sein sollte, nicht mehr beherrschen und nur noch als Attitüde nach außen demonstrieren, also vorgaukeln. Da habe ich mir hier aus dem ganzen... Aus Schmarrn, der da zusammengeschrieben worden ist, aus dem Ärmel geschüttelt. Nichts ist irgendwie überprüft. Von nichts hat er eine Ahnung. Und da habe ich mir zwei, drei Sachen rausgesucht, wo wir das nochmal ganz toll uns vormachen können hier. Zunächst mal die Behauptung: laut Internetumfragen ziehen selbst 94 Prozent der Brigitte-Leserinnen Bonnie vor. Ich habe nach meinem Studium sehr viel Feldforschung gemacht. Das solltet ihr, wenn ihr Sprachwissenschaftsstudent seid, unbedingt machen. Dass ihr wie ich, also muss nicht Nubi, ich war in Nubien und am Polarkreis, auch im Pamir-Gebirge war ich. Und da macht man Folgendes, dass man mit den Leuten, die eine besondere Sprache sprechen, die noch nicht dokumentiert ist, mit denen spricht man, und versucht die Sprache dann zu erforschen und zu dokumentieren. Und das Erste, was man da lernt ist, also lernt man ganz viele Sachen. Eigentlich lernt man alles nochmal von Anfang an. Oder das, was man an der Uni gelernt hat, das kann man erstmal alles wegpacken. Man lernt zunächst einmal, dass man die Leute nie direkt nach Formen in der Sprache fragen darf. Zum Beispiel, wie das hier anscheinend geschehen ist. Laut ziehen sie das vor. Die wurden also gefragt, sagen sie lieber Bonnie oder Bonusse, Genau das darf man zum Beispiel nicht machen. Und dann kann man hier noch viele andere methodische Probleme erkennen. Und ich finde, dass ein Journalist heutzutage in der Lage sein sollte, mit Statistiken und mit solchen Umfragen kritisch umzugehen. Also zu wissen, wie man da wirklich durchblickt, wo die Probleme liegen können. Sonst zitiert man die einfach nur und dann führt man seine Leser mit sich selbst mit ins Verderben. Erstens haben zum Beispiel die Brigitte Leserinnen die Bonnie vorziehen, ein Motiv an der Umfrage teilzunehmen, die die Bonusse sagen nicht, Könnte man überdracht denken, was ich damit meine. Das zweite ist, dass selbst wenn eine Leserin Bonusse vorzieht und an der Umfrage teilnimmt was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Dann ist sie ja vor die Alternative Bonnie oder Bonusse gestellt und dann erkennt sie, dass es Bonnie gibt und das klingt irgendwie lateinisch, also gebildeter. Also wird sie sich nicht die Blöße geben und um Bonusse zu vertreten, obwohl das eigentlich ihre erste Wahl gewesen wäre, wenn sie ungestört den Plural gebildet hätte. Das kann man jetzt schon sagen, ohne sich die Umfrage selbst genauer anzusehen und noch ein paar andere Sachen. Und das hat natürlich der Herr Halter, der das hier geschrieben hat, nicht gemacht. Er hat das nur zitiert, weil hier die Ziffer, als zwei Zahlen vorkommen, 94, also eine Zahl in zwei Ziffern, das wollte ich ja nicht sagen, und eine Prozentangabe, das ist natürlich ganz toll. Da wird dann der Eindruck erweckt, dass das Ganze irgendwie auf etwas gründet, was mit Zahlen zu tun hat. Das ist also diese Pseudoakkuratesse. Hier kommt der nächste Gaukel, der Duden. Jetzt wird also die Sprachautorität zitiert. Soll auch wieder nur vortäuschen, dass hier das Ganze auf etwas ganz So lieben gründet. Erlaubt mittlerweile noch vor den Boni auch Bonusse, wie übrigens auch Pizzas und Pizzen. Ja, wobei man sich fragt, was hat jetzt die Pizza damit zu tun? Tatsächlich erlaubt der Duden es nicht mittlerweile, sondern von Anfang an. Sei dieses Wort, nehmen wir jetzt mal nur den Rechtschreibeduden, ich habe nicht alle Universallexika zu Hause. In den ganz alten ist es gar nicht drin, aber in der Ausgabe von 1967 ist der Bonus drin und da wird als einzige Pluralform Bonus vorgeschlagen. Es wird zwar dann hinten noch in Klammern angegeben, auch Doppelpunkt Bonnie. damit wird zu erkennen gegeben, dass das wohl irgendwie von manchen verwendet wird, aber es steht ausdrücklich in Klammern, es ist also nicht die normale, der vorgeschlagene Plural. Das war vor einem halben Jahrhundert, da kann man also nicht von mittlerweile sprechen. Das tut man nur, wenn man wieder halt das gar nicht überprüft hat, ob der Duden es früher vielleicht anders gemacht hat, sondern nur einen einzigen Duden auf seinem Schreibtisch hat rumliegen sehen, den hat man aufgeschlagen und da etwas gesehen, was einen verwundert. Nämlich, dass bonus vorgeschlagen wird, das widerspricht der Erwartung und dann geht man davon aus, nachprüfen braucht man es ja nicht, einfach mal, dass es früher anders gewesen sein muss, weil es ja der eigenen Erwartung widerspricht und dann schreibt man es einfach mal hin, und veröffentlicht es, ohne dass man irgendwas nachprüft. Und dann kommt dann sowas hier raus. Denn es geht dem Halter ja nur darum, dass man das Wort Duden sieht und denkt, der hier hat aber genau überprüft, was es mit der ganzen Sache auf sich hat, was er in Wirklichkeit nicht hat. Es ist alles zusammengeschriebenes, naja, Geschwurbel. Sehen wir hier zum Beispiel auch, ich suche gerade mal nochmal spontan was raus, die dem humanistisch Gebildeten, für den selbst Örtchen Loki und nicht banale Lokusse sind, das ist auch wieder völlig erfunden, denn tatsächlich kann ich sagen, ich bin nicht nur humanistisch gebildet, sondern noch altphilologisch studiert. Und von den Leuten, die ich da vorgefunden habe, würde niemand Loki sagen und erst recht das Ganze nicht mit K schreiben, so geht es schon mal los. Denn natürlich weiß der humanistisch Gebildete, dass das Wort zunächst einmal Örtchen oder stilles Örtchen heißt und dass man das nur aus Spaß am Kryptifizieren dann ins Lateinische als Locus übersetzt hat. Der humanistische Gebildete weiß natürlich auch, dass das Wort Lucus im Lateinischen nicht die Bedeutung Toilette hat, sondern da gibt es Wörter wie Latrina zum Beispiel, also eigentlich Lavatrina, das ist der Waschraum. Zum Abschluss nochmal meine ausdrückliche Warnung vor solchen motivierten Bildungen. Gut, in der Fachsprache, wenn sich zum Beispiel zwei Latinisten am Sonntag zum Fußball treffen und da kommt irgendein Wort auf Us vor, dass sie da den I-Plural bilden, brauchen wir nicht drüber reden. Aber normalerweise ist das alles Kokolores. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Mir hat jemand eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, warum ich immer, wenn ich Genitiv sage, Genitiv sage, mit einem kurzen E vorne. Eigentlich ist doch das E die Silbe offen, deswegen muss im Deutschen das E lang gesprochen werden. Ja, tatsächlich hat es damit eigentlich nur Folgendes auf sich. An der Universität unter Latinisten zum Beispiel, da ist es üblich, Genitiv zu sagen, weil im Lateinischen ist bei Genitivus das E kurz. Das ist, da er erbt, die sagen auch nicht Venus, sondern Venus, weil das E kurz ist. Und ich habe das hier so gesagt, ohne dass es mir aufgefallen wäre. Es hat sich mir so eingeprägt. Aber es hat nicht dazu geführt, dass derjenige gedacht hat, das ist aber toll, der hat bestimmt Ahnung, wie man das Wort ausspricht, das mache ich einfach mal nach, das ist ein kluges Kerlchen, sondern es hat Befremden hervorgerufen. Der hat mir ein E-Mail geschrieben, gefragt, was ist da los, sind Sie zu blöd, es auszusprechen, hat der Atem nicht gereicht oder sonst was. Da solltet ihr immer mit rechnen. Wenn ihr so einen Plural bringt, wird sich der Leser normalerweise, also es gibt Leute, die stellen sich keine Fragen, die werden einfach nur befremdet sein und sagen, das ist aber ein Blödmann, wenn der so gekünstelt redet. Aber die meisten Leute werden sich die Frage stellen, warum ihr es nötigt habt, in einem allgemeinsprachlichen Text eine Pluralform zu verwenden, die in der Allgemeinsprache unüblich oder gar unerhört ist. Und die werden sich dann fragen, was ist wohl euer Motiv? Und ich kann euch versprechen, dass die Antwort nicht zu eurem Vorteil ausfallen wird. Die werden euch also nicht für klug halten, sondern sie werden denken, der hat irgendwie nötig, so zu glänzen. Der will mich blenden. Wahrscheinlich ist der ganze Text ein Blendertext. Das ist das, wozu das Ganze führen wird. Ihr solltet auch keine Angst haben, Bonus zu sagen, weil ihr euch davor fürchtet, dass es ein paar Leser gibt, die euch deswegen für Idioten halten, weil die wiederum denken, dass Bonnie die einzig richtige Form ist. Das kann nur so heutzutage passieren, weil das so oft in den Nachrichten gesagt wird. Es wird natürlich immer ein, zwei Personen geben, die geben, schreiben euch eine Psychopathen-E-Mail und sagen euch, was sind sie denn für ein Vollidiot, Das heißt Bonnie und nicht Bonusse. Aber bei diesen Leuten könnt ihr ja ohnehin keinen Blumentopf gewinnen, weil die nur das gut finden, was sie ohnehin vorher schon für richtig gehalten haben. Also das braucht ihr gar nicht zu berücksichtigen. Wenn ihr einen guten Text schreibt, der inhaltlich gut ist, der klug ist, dann könnt ihr Bonuse schreiben. Zur Not nehmt ihr eben die Bonuszahlungen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass der euch alles zerstört. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.